0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik...
1: Arjan Tullintunnel.
0: Anders en beter luisteraars, dit is waar we voor gaan met De Bouwbelofte. Opnieuw met nu twee spraakmakende gasten aan tafel. Welkom heren... Uh, Pieter van der Kooi, welkom en uh, alle Elbers, um, jullie zijn bestuurslid van MCO, even voor de luisteraars, ik spel het EMCEO. m c e o alleen je spreekt het anders uit, heb ik dat goed begrepen?
2: Ja, dat heb je goed begrepen. Ja, ja. Dus feitelijk zijn het de letters M-C-O, ja. fonetisch neergeschreven, dus je, het is, je, ja, je leest wat er staat. En je zegt wat er staat en dan is het goed. MCO. En waar staat en dat voor? Dat staat voor de maatschappelijk coöperatief ondernemen. Aha. Dus dat vergeten we wel eens. Maar een coöpera- coöperatie is een onderneming. En die probeert een goed resultaat te boeken. En wij zeggen dat ondernemen is prima. Maar in ons geval doen we het maatschappelijk. Want feitelijk heb je alleen maar een duurzame ontwikkeling als je als onderneming... Uh, financieel resultaat boekt, maar ook maatschappelijk rendement draait. Dus financieel rendement is essentieel en maatschappelijk rendement. Als je een van die twee mist, dan gaat het een keer ergens fout. Dan krijg je of ondernemingen die volledig op poen zijn gefocust. ABN AMRO een tijdje terug, uh, Facebook nu bijvoorbeeld. En dan zie je dat ze maatschappelijk schade gaan aanrichten. En als dat te ver gaat, dan zegt de maatschappij, we hebben het gehad met jullie. Dus zorg nou, wil je echt een volhoudbare onderneming hebben... dat je maatschappelijk rendement rijdt en financieel rendement. Ja. En de zachte kant van de maatschappij die wil graag heel graag maatschappelijk ondernemen... maar vergeten dat je dan ook financieel een goed resultaat moet boeken. En andersom. En wij zeggen, zorg dat je die twee... dat dat in je concept goed geborgd is. Dan heb je een volhoudbare
0: onderneming. Nou, alleen al over dit thema, Pieter, kunnen we met gemak tot twaalf uh, uur uh, goede gesprekken voeren. Geen probleem. <laughs> Wel leuk uh, als introductie van jullie. Uh, alle uh, ja, MCO, ik denk aan MVO. En we hebben tegenwoordig circulair bouwen en we mogen ook een beetje prikkelen. Hè? Daar staan we ook onbekend met de Bouwbelofte podcast. Maar ik denk dan toch even, tjemig, hebben we weer een etiketje erbij? Of past het een beetje bij ons land, alle dat we zo graag... Overal een etiketje opplakken.
1: Nou, je moet natuurlijk wel een naam hebben waar je onder uh, opereren. En ik denk dat, uh, dat, dat Pieter al uh, goed heeft uitgelegd uh, vanuit welke insteek wij, uh, wij kijken naar uh, um, in ons geval de woningmarkt. Uh, waarbij je uh, op dit moment ziet dat die uh, woningmarkt toch in een behoorlijk, uh, nou, een behoorlijk probleem uh, zit. Absoluut. En. Uh, voor een, voor een deel heeft dat denk ik ook te maken omdat uh, jarenlang, jarenlang het beleid eigenlijk is gericht geweest op het stimuleren van het, uh, het eigen woningbezit. Het beperken van, uh, van de sociale huur. Met als gevolg dat op dit moment een hele grote groep uh, ja, tussen en schip valt als het gaat om het uh, vol, uh, uh, voldoen aan hun uh, woonbehoeften. Dus met name de, de, de middenklasse, de lagere middenklasse. En wij denken dat uh, juist het coöperatieve model, dat dat een, uh, een, een, een uh, oplossing kan bieden in, uh, voor dit segment in de, in ja. de woningmarkt. Maar dan ja. dus wat, uh, waar die M voor staat, maatschappelijk georiënteerd. Niet een coöperatie met winstmaximalisatie, maar een... ...coöperatie met als eerste doel te voorzien in de behoeften van die doelgroep, namelijk wonen.
0: Daar kan toch geen weldenkend mens op tegen zijn, nou uh,
1: Nee, um, maar we zijn in Nederland uh, zijn in, 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 in een situatie waarbij je eigenlijk of sociale huur hebt... ...of koop en daartussen nog wat private huur. Uh, maar dat is het dan. En als je dan komt met een verhaal over een coöperatief model, dat is niet nieuw hoor. Mm-hmm. Ik, bedoel, ik kan heel ver terug in de geschiedenis tot uh, uh, de 70e, 80e jaren waarin dit ook al eens af en toe de discussie was. Uh, maar dan is dat voor heel veel mensen heel... Ja, dat, dat begrijpen ze niet. Of ze willen het niet begrijpen. Dat de <laughs> belangen in die twee sectoren, in de koop en de sociale huur, ja. zo groot zijn ja. dat ze niet willen begrijpen. Dat er andere mogelijkheden zijn om ook in die woningmarkt... Om, in de behoefte te en bereen. vrij
0: uitdenkend, denk je dat ze het niet begrijpen of willen begrijpen?
1: Het is en-en. Uh, ik kom een categorie tegen die, die het echt niet snapt. Of die het uh, interpreteert op een wijze dat ik zeg van ja, dat is wel erg archaïs. Dat is wel erg uh, uh, terug naar uh, hoe het ooit is, uh, is begonnen. Dan dus zie je de mogelijkheden niet die het model heeft in het huidige tijdsgericht. En er zijn er ook die het gewoon niet willen begrijpen, omdat ze het gewoon niet aan willen aan andere oplossingen. Die gewoon hun, uh, hun trucje willen doen en blijven doen, ongestoord. Ja. Dus je ja. ziet dat in de, in natuurlijk in de eigen woningsector zie je dat heel sterk met de, met de projectontwikkelaars. Um, maar ook in de sociale sector zie je dat. Uh, dat ja. Ik zeg wel eens. Uh, we hebben geen volkshervesters meer in de sociale sector. Het zijn vastgoedboeren geworden. Die alleen maar kijken naar hun uh, naar opbrengst. Ja, een financiële opbrengst. Ja, je ziet dus ook
2: in deze markt, maar eigenlijk is het, uh, zie je het overal: dat dualisme. Het is of dat, of het is dat. Dus het is of vrije sector en het kapitaal heeft het, zo te zeggen. Of we hebben de, de, de sociale sector en dan hebben we andere belangen. En wij zitten ertussenin. En iedereen snapt dat dat het beste is. Dat je die beide doelen op een evenwichtige manier dient. Maar ze hebben allemaal een bestaand belang. Ook de sociale sector. Dat merk ik ook in de corporatiesector. Want die zou dit eigenlijk moeten omarmen. Want als wij een levendige middensector krijgen, dan krijg je doorstroming. Dan is er niet die hele rare knik tussen sociaal en vrije sector die nu, Ja, er zit een gat. Maar die hebben hun eigen belang. Hun, dus die tellen ook een huisjes en... Aan de andere kant, de vrije sector, die zit helemaal niet op ons model te wachten. Want wij in ons model zeggen we: ja, het gaat niet om speculatie. Het gaat niet om uitponden. Het gaat er niet om, om een keer uh, de poet te pakken. Het gaat om wonen. Het gaat om dat, dat er een, een, een sector is in Nederland. waar je met een middeninkomen goed kunt huren. Hè, want elke relatie is niet stabiel. Elke baan blijft niet op dezelfde plek. Het is gewoon belangrijk voor Nederland wat er een contingent huis is. Een sector die op die dynamiek inspeelt. Ja. En daar begint ons coöperatief model natuurlijk <laughs> wat anders te klinken... als een stelletje enthousiastelingen... die met elkaar een aantal huizen realiseren. Ja. Dat Wij zitten echt op dat sectorale denken. Dat ja. moet iets voor gaan stellen in Nederland, wat we missen. Ja. En dat hebben we als economie voor die dynamiek nodig. En we hebben het ook vreselijk hard nodig om uit het dualisme weg te komen.
1: Ik heb... Uh, ik... 20 jaar uh, heb ik projecten gedraaid in uh, in het buitenland, met name in uh, in Midden- en Oost-Europa. Maar ik ben ook een tijdje verbonden geweest als uh, adviseur uh, aan de Human Habitat-commissie in uh, in Genève, waarin ik kennis heb gemaakt met met, met experts op het gebied van uh, van woningbouw van volkshuisvesting uh, over de hele wereld. En dan zie je dat zo'n concept als wooncoöperatie in heel veel uh, woningmarkten bestaat. Uh, en dat het daar een, een, een functie heeft, en dat het daar bijdraagt aan het vergroten van de keuzemogelijkheid voor, uh, voor bewoners, of ze willen huren, kopen, uh, coöperatief willen, uh, willen wonen. Uh, maar in Nederland is dat nooit goed van de, van de grond gekomen. Uh, heeft onder andere te maken met de introductie van de woningwet in uh, 1901, waardoor zijn financiële ondersteuning vanuit staatswegen uh, beperkt werd tot zogenaamde toegelaten instellingen. De woningcorporaties. Uh, en coöperaties die voor die tijd. Uh, nog in ruime mate aanwezig waren in Nederland. die kregen dat niet. En die zijn dus ook in, op een gegeven moment omgezet naar, uh, naar, naar. naar corporaties. En daarmee. is eigenlijk de coöperatieve sector in Nederland nooit goed van de grond gekomen. In andere landen wel. En dan denk je van. nou, uh, als je bijvoorbeeld ziet hoe dat in, uh, in Oostenrijk is. Uh, is uh, georganiseerd. waarbij naast. Uh, Corporatie voor sociale huur. Ook coöperaties uh, bestaan die ze zowel sociaal als ook in de, in, in de middenhuur uh, aanbieden. Uh, met uh, een stuk of financiële ondersteuning ook vanuit uh, vaak daar de regio's. Uh, dat soort modellen zouden heel goed te zijn ja. in, uh, in Nederland.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen. Uh, we hebben dus, als ik, het, uh, als ik te snel concludeer dan reageer uh, heren. Uh, 1901 hoor ik je zeggen, die woningwet. Uh, dan hebben we eigenlijk nou, uh, in meer dan honderd jaar tijd weinig geleerd van wat er om ons heen gebeurt.
1: Dat was, dat was ook niet nodig, denk ik. Omdat uh, uh, die woningwet heeft een, natuurlijk een hele goede functie uh, nog steeds. Een hele heel goede functie gehad. We hebben natuurlijk een prachtige uh, corporatiesector opgebouwd in Nederland. Maar du moment dat uh, het beleid mee ingegeven door... Uh, uh, zeg maar door de uh, Europese, uh, Europese Unie, de, 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 de aanpak vanuit de Europese Unie, Dat gezegd wordt van ja, als je als staat een deel van de, woning in, uh, van de, van, van, van de woningsector ondersteunt, financieel, dan moet je dat, dan moet je dat uh, definiëren. Dan moet je dat zeggen, waar doen we dat wel, waar doen we dat niet. En waar we dat niet doen, dat moet je aan de markt overlaten. Dat is dan ook typisch een uh, uitgangspunt voor Europa. Nou, en daar gaat het mis. Ah. Dus we zijn... Uh, uh, ik zat x- aantal jaren geleden, ik weet niet eens precies, maar toen, toen, het was onder Eberhard van der Laan. Toen is vastgesteld wat, wat is in Nederland de sociale sector, wat mag door de staat worden ondersteund met behulp van leningen, garanties en, uh, en dergelijke. En wat daarbuiten, uh, daarbuiten is, dat moet de markt dan maar doen. En uh, het was meneer, uh, meneer Blok, onze minister, uh, van, laatste minister uh, van volksvervesting, uh, die zei van nou, ik ben ook de laatste, want uh, als ik klaar ben, dan kunnen we dat ministerie uh, opheffen. We weten nu, dat is sociaal, daar doen we wat aan en de rest doet de markt maar. Maar de markt deed dat niet.
0: Ja. En dan krijg je en, een gat.
1: En, en dan krijg je een gat. En we hadden geen instituties uh, die dat ja. konden oppakken. Zoals ja. wel in het buitenland, waar de coöperatieve sector toch in ruime mate ook de middenklasse bedient.
0: Ja. Ja, nu hebben jullie, uh, jij dan met name alle, uh, eerder dit jaar, uh, begin dit jaar, op LinkedIn iets gezet. Een brief aan Hugo, hè? Klopt, ja. Onze minister van Wonen. En ik, ik lees er even een stukje uit voor. Hartelijk gefeliciteerd, hartelijk geluk gewenst, sorry. Met uw benoeming tot minister van Wonen, me Het is een hele eer om te werken aan de verbetering van het woonklimaat in Nederland. En er valt veel te verbeteren. Uw voorganger heeft, laat ik het positief formuleren, ervoor gezorgd dat er voldoende uitdagingen zijn. Um, Het is maar net hoe je het interpreteert, maar hier kunnen we uh, veel zo niet alles blootleggen. Uh, Positief formuleren, mag ik daaruit afleiden dat er er echt veel moet gebeuren dat het tijd wordt voor actie, voor concrete daden of of interpreteer ik hem zo? Je
1: ziet dan wel dat uh, 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 zowel in de landelijke als in de lokale politiek het wonen weer uh, hoger op op de agenda staat. Ja. Het is natuurlijk een, 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 een omvangrijk uh, maatschappelijk probleem aan het, uh, aan het worden. Een hele middenklasse die uh, ja, geen kant op kan uh, in feite. En de, kopen dat uh, is nog maar voor een beperkt aantal mensen uh, weggelegd. Uh, prijzen die, uh, die, 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 die reizen de pan uit. De sociale sector is, is af, afge Uh, afgeperkt in in die van uh, die zin, als je uh, meer dan modaal verdient, dan kom je daar niet meer uh, meer in. En in de de vrije sector, het aanbod in de vrije sector is beperkt. En als het er al is, uh, dan dan betaal je daar uh, twee keer de hoofdprijs. Ja, ja.
0: En Pieter, en en, en, uh, jullie zijn, uh, hoe hebben jullie elkaar gevonden eigenlijk, Pieter?
2: Ja, dat is al lelijk lang geleden. <laughs> en, uh, ja, feitelijk dat coöperatieve denken, daar heb ik me in verdiept. Omdat je zeg maar, in die hele commerciële sector dingen fout ziet gaat. En in de volstrekte maatschappelijke uh, organisaties gaat het ook niet lekker. We hebben vroeger bijvoorbeeld gemeentelijke woonbedrijven gehad. Maar dat werkt ook niet. Want dan gaan we met ambtenaren alles regelen. En uiteindelijk kost dat meer dan het oplevert. Dus dat werkt ook niet. En daar heb ik me op geconcentreerd en ben uiteindelijk gekomen tot een uh, meerbelanghouderscoöperatie. Dus normaal gesproken heb je één belanghouder centraal staan. Mm-hmm. De bewoner, die moet zorgen dat er centjes te komen, die, die gaat er ook in wonen. En die moet het ook beheren. En dat is allemaal prachtig. Alleen, dat schiet niet echt op, want je wordt gevangen hè, van het model als het ware. Als je dan ergens anders heen wil, ja, je kan eigenlijk niet weg, want dan moet je ergens anders een hogere huurprijs betalen, dat, dat, dus dat doe je niet. Dus mijn collega, alle, die noemt dat altijd, het is het oestermodel. Het,
0: ja, dat zag ik ja, ook staan.
2: Het zit op slot, je, je komt er niet meer uit weg. En als je naar oude coöperaties kijkt, dan zie je dat ook, je komt er niet uit weg. Dus we hebben gezegd, welke belangen spelen er nou eigenlijk? Nou, A, je hebt kapitaal nodig, dus dat is een belang. Je hebt de maatschappij nodig, want het, je moet het inbedden in het maatschappelijk... In waar uh, alle gezegde volkshuisvestingsbeleid is er niet meer. Maar dat zou toch mooi zijn als het er wel was. Dat de maatschappij er ook iets over vindt hoe je, hoe je dat samenstelt. Dus de maatschappij moet een stem hebben, het geld moet een stem hebben en de bewoner. En daar hebben we een, daar, op, op, op dat idee heb ik vroeger een coöperatiemodel ontwikkeld... Waarin het geld ook een limitatieve vergoeding kent. Dus dat het niet uit de hand loopt. Dus dat de winst niet naar het geld gaat. Maar voor het doel is waarvoor je met elkaar coöpereert. En we hadden toen het idee dat dat ook een heel aardig model zou zijn voor de corporaties. Want de corporaties ja, hebben een heel laag democratisch gehalte. Want de bewoners hebben er amper wat in te brengen. De bestuurders ja, via een soort Old Boys Network en coöptatie, uh, k- komen er weer nieuwe bestuurders. Maar de democratisch belanghouders die daar een st- die zeggenschap hebben, is niet aan de orde. En in ons model hebben die drie partijen alle drie zeggenschap over de koers van de onderneming. Van waartoe zijn we op aarde en welke koers gaan we. En hoe kunnen we directie daar uh, business van maken. En in de corporatie viel dat idee goed. En toen waren we een keer in een wijk idee in een zaaltje aan het uitleggen. En dat zat al ook. En zo hebben we elkaar ontmoet. En elkaar gevonden.
0: Ja. Leuk. Ja. Ik kan me ze voorstellen wat je net zei, Pieter. Dat, uh, en de luisteraars en ook ik, waarderen jullie openheid. Dat je gauw op tenen staat, als je snapt wat ik bedoel. Want je zit met ja. een bestaande organisatiestructuur. Ja, bestaande belangen, die zijn zo hardnekkig. Ja, waar halen jullie dan de lol vandaan met heel veel ja, respect voor jullie ambitie soort, om dit te blijven doen? Een soort masochisme denk ik. Kijk, nou ja, dat, 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 dat. geldt er ook voor jou allen. Nou, ik,
1: ik heb verteld, ik heb uh, heel lang in het buitenland rondgelopen en allerlei uh, projecten gedaan op het uh, gebied van de Volksvervesting. En heb ik altijd vol trots verteld over hoe we het in Nederland georganiseerd uh, hadden. En ik moet zeggen, door het in het buitenland te vertellen, begin je ook pas goed te snappen hoe goed we dat uh, eigenlijk in Nederland uh, georganiseerd hebben. Uh, en dan, na twintig jaar daar uh, uh, geprobeerd te hebben om uh, alle uit het Nederlandse model dingen van de grond te trekken, wat, wat in een aantal gevallen ook is, uh, is gelukt. Uh, kom je terug op de Nederlandse markt en dan denk je, wat gebeurt hier nou? Ze zijn de boel aan het versteren op dit moment. Ze maken de boel kapot. ja, maar dat pik ik niet. Een beetje vanuit die houding. Ja. Uh, nadenken een, over een hoe kan je zorg, het anders? frustratie
0: ja, hoor ik. Dergelijk. Maar het
2: is ook wel wat, wat uh, zo, zoals we daar een punt op de horizon neergezet hebben, jaar of tien geleden, twaalf geleden, met ministerie in gesprek geweest, nog steeds in gesprek, met corporatiesector in gesprek, met gemeentebesturen in gesprek, zijn we eigenlijk uh, gesmoord in welwillendheid. He, want iedereen zegt, oh ja, oh, oh, ja, nee, dat is, dat is wel heel, heel goed wat jullie willen. Maar ondertussen dienen we niet één op één het eigen belang van de partij waar we mee in gesprek zijn. En wat misschien helpt dat we het, dat we het volhouden is... dat we langzaam toch beweging zien in die standpunten. Het ministerie die zien we nu langzaam zeggen, ja, dat traditionele coöperatieve model dat is wel leuk... En dat moeten we ook zeker blijven doen. Maar het schiet niet op. We hebben hier en daar wat paradijsvogels bij elkaar. Of mensen die het goed met elkaar kunnen vinden. En dat is leuk. En dat moeten we misschien ook wat blijven doen. Maar sectoraal, dat je echt iets voor gaat stellen. Dat erkennen ze nu. Van ja, dat gaat niet werken. En we krijgen nu erkenning van ons model. Zelfs zover dat ze zeggen, kom alsjeblieft met een project. Wat volgens die spelregels is opgesteld. Zoals jullie die zien. Dus niet dat... Wat alle altijd al inbrengt, als je nu een coöperatie opzet... dan moet je eigenlijk als toekomstige bewoners ook een soort projectontwikkelaar worden. En een bouwer en een, uh, allerlei facetten, want ons krijgt niet van de grond. En wij denken, ja, dat is waanzin. Het gaat toch niet om, uh, Ook oh, oh, kijk, ons is leuke huizen bouwen met elkaar. Nee, het gaat erom dat je in een, pri- een eerlijke prijs kan huren in een prettige omgeving. Als dat past in de fase van je leven. En daar krijgen we nu wel meer erkenning voor. En ook in de de financiële sector zien we ook wel wat meer erkenning. En ik denk dat dat... Ja, je kan dan denken, we zijn uh, te vroeg met dat idee gekomen. Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant zien we nu wel dat het tendeert naar wat we al lang verkondigen. En dat houdt je wel op de been. Dat je denkt, hé, dit dit gaat de goede kant op.
0: Hebben jullie dan ook, uh, mag ik het zo zeggen, het momentum mee? uh,
2: Ik denk dat we in een goed vaarwater komen.
0: Want want woner staat nu toch... Oké, het had eerder gekund. Maar het verleden kunnen we niet herschrijven. Heeft een ondernemer mij ooit verteld. Uh, En dat smoren in welwillendheid... uh, die (laughs) leen ik graag van je, Pieter. Dat vind ik een geweldige taal.
2: Ja, dat is ook heel lastig. hè? Want je kan er niet tegen ingaan. Je kan kan niets. Ja. Nee. Je wordt wel willend tegemoet getreden, maar ja. wat, wat moet je ermee?
0: Ja, alleen is het niet zo, en het is maar hoe je kijkt. Hè, en Zoals wij met z'n drieën hier aan tafel zitten. Uh, en ook Ad en uh, Jordi, uh, uh, vaste gasten voor de techniek en een stukje onderzoek vo- aan de voorkant. Uh, uh, de ontwikkelingen gaan zo snel, dat is waar ik naartoe wil. Ja. Jongeren laten zich steeds meer horen. Dat vind ik ook een mooie ontwikkeling. Dus je kunt nou niet meer... Uh, Weer een onderzoek starten, uh, weer een kabinetsperiode of een raadsperiode, vlak gemeenten ook niet uit. En en, en een pak papier produceren wat weer in een een onderste bureau laag gaat.
1: Het gaat nu om politieke wil en om lef. lef. Is het
0: vooral niet lef al? Ja, ja. En, en heb je dan, uh, ik citeerde net uit die brief aan Hugo, nou ja. die is vastgelezen op het ministerie. Want er zitten ja, 400 woordvoerders tegenwoordig in Den Haag, heb nee, ik onlangs gelezen.
1: Dat is gelezen.
0: Aha, en hè, welke reactie heb je gehad?
1: Um, Als je het, vanuit het ministerie, uh, Formeel natuurlijk niet. <laughs> maar informeel ja. weet ik, ik heb goed contact met, uh, met uh, uh, een aantal mensen op het ministerie. Uh, en die onderschrijven het gewoon. We hebben dat uh, al eerder uh, in onze richting gezegd. Van ja, uh, het, het zou die richting uit moeten. Alleen de politiek moet het lef hebben om op een gegeven moment... een aantal knopen door te hakken. Een paar stappen te zetten. En, en niet zo spastisch te doen over, uh, uh, over Brussel. En niet alleen maar denken in termen van eigen woningbezit. En ja. Lef, dat is nodig.
2: Want dat is wat we natuurlijk heel veel gezien hebben. Dat de politiek eigenlijk decennia lang al eigenlijk alleen maar het eigen woningbezit stimuleert. Uh, We hebben premie woningen gehad. We hebben uh, hypotheekrente-aftrek. Kortom, als het om eigen woningbezit is... dan is de politiek klaar om dat te ondersteunen. Ik denk wel eens, dat is eigenlijk het uh, successtrategie van VVD. Want als je eenmaal eigen woning hebt, dan moet je eigenlijk VVD stemmen. Want ja, die zorgt goed voor de eigen woningbezitters... Dat is er ook een hardnekkig gebeuren. Elke keer als het om eigen woningbezit gaat, ontbreekt de politieke moed. Je ziet het met de rentaftrek hoe uiterst moeizaam dat gaat, omdat, terwijl iedereen zegt, ja, het is waanzin, je hebt er niks aan. Hoe moeilijk dat is om dat uh, terug te krijgen.
0: Is de uitdaging dan niet veel meer, Pieter, uh, los van de partij die je net noemde, zou je het niet eigenlijk... Uh... Ik heb zo even geen ander woord wat boven komt depolitiseren. Het gaat er niet om ja, of je klassiek uh, nee, links, midden of rechts denkt in nee, deze. Het gaat om, uh,
2: wij zeggen dan, het gaat om maatschappelijk ondernemen. Denken, waarin je effectief bent, efficiënt, maar het ma- maatschappelijk belang in ogen houdt. En dat zou de politiek ook moeten doen.
0: En merken jullie dan ook, want je hebt contacten alle uh, informeel bij het ministerie, hartstikke goed. Het gaat om beïnvloeding... Maar of er ontgaat mij iets. Dus ik heb niet de pretentie dat ik alles volg. Uh, Maar ik hoor de Tweede Kamer niet meer roepen dan... ja, er moeten honderdduizend woningen per jaar bijgebouwd worden.
1: Dat is het het probleem met de Nederlandse politiek. Uh, Er zitten geen volkshervesters meer in de politiek. Vroeger had je uh, grote partijen die allemaal experts hadden. Tegenwoordig heb je snippers. Die, uh, laat ik maar zeggen, allrounders hebben... Er zitten maar heel weinig mensen meer die iets van volkshervesting snappen. En af en toe krijg je uitspraken van Kamerleden. Dan denk ik, nou dan zak mij de broek af. Je hebt het echt niet begrepen. Dat zie je kun je de... iedereen
0: noemen zonder naam? Het gaat niet om de naam, nee, maar kun je ga... een voorbeeld noemen? Uh, van wat er gezegd is. Het gaat niet om een partij of om een, een naam.
1: Uh, een, 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 uh, een Kamerlid. Wat uh, trots is op het feit. Dat uh, in het regeerakkoord is uh, geregeld. Dat uh, gemeenten tijdelijk uh, uh, woningen kunnen plaatsen, bijvoorbeeld voor een periode van 15 jaar op een stuk grond. En dat dan na 15 jaar dat dan, uh, die bestemming gewijzigd kan worden. En dat vond hij succes, want daarmee kon een probleem worden opgelost. Er kon op korte termijn uh, kon er meer uh, woningen worden, uh, worden weggezet, zonder allerlei langdurige procedures. En... Die woningen moesten dan, die tijdelijke woningen, die moesten bij voorkeur ook in eigendom uh, komen van de mensen die daar ja. die woning plaatsen. Ja, en die ja, dan na ja. 15 jaar, hè, dan mo- konden ze kijken of ze die woning ergens anders konden plaatsen. Toen dacht ik, nou zijn we terug bij Piper de Klauw, eventje ervoor, <lacht> ga maar met die kar. Ja. Dat, je toch niet, dat, je toch, dat spoor je toch niet helemaal.
0: <lacht> ja. Ja. En, 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 en. Maar ja,
2: je had dan wel Mama naast dat, <lacht> dat is een voordeel, dat geef ik toe.
0: <lacht> ja... Ja. Nee, de luisteraars kunnen je niet zien <laughs> allemaal, maar ik zie aan je ogen dat je, dat je dit ook wel, ook al breng je het met humor, dat is een groot goed, dat het dat ook wel een serieus issue is. Ja.
1: Ja. Net Pauli, op weg, ja. weg hier naartoe met mevrouw in de auto uh, hadden we het even over lokaal, uh, lokaal, uh, wat weer met een lokaal uh, raadslid wat weer klok heeft horen luiden uh, op dit gebied en uh, jaren heeft gepleit voor tiny houses. En nu uh, vlak voor de uh, gemeenteraadsverkiezingen komt met tiny houses, maar wel in het coöperatieve model. denk ik, moeten we in zo'n rijk land het probleem oplossen met kippenhokken. En dat dan ook nog eens een keer door de mensen zelf dan maar
0: laten beheren, die, uh, die farm?
1: Ik, uh, ik, ik begrijp dat soort mensen niet.
0: Ja. Er liggen ja. nog uitdagingen. Ik heb zo ja. hard het idee dat jullie de komende tien jaar... zeker nog uh, zeer uh, waardevol en zinvol werk hebben te doen. Ja. Ik wil ook even voor we weer uh, op de inhoud gaan. Ik heb hier tien vragen voor me liggen. Dat is goed gebruik. Ik begin bij jou allen. Je mag een cijfer kiezen en dan ga ik die vraag aan je stellen. Ik weet niet welke vraag en dan staat je vrij om antwoord te geven. Dus je mag kiezen welke kaart uh, ik mag omdraaien.
1: Ik... Uh, moet ik hem aanwijzen?
0: Of het... Nee, gewoon een cijfer. Noem maar een cijfer. Oh, een cijfer 7. Ja. Cijfer 7, oké. Okay. Nou, dan gaan we eens kijken welke vraag het is. Ja, uh, je mag hem enten op je werk... of je werkverleden of uh, hoe je als mens bent. Welke ervaring of gebeurtenis... heeft jou als persoon rijker gemaakt? Ik
1: denk dat uh, het, uh, het werken in het buitenland... Dat dat me wel heel veel heeft, uh, heeft gebracht.
0: Een, 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 een wijdere blik?
1: Ik krijgt toch een, 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 een wijdere blik. Je uh, relativeert ook toch de, de, uh, de zaken waar je in Nederland tegen, uh, tegenaan loopt. Dat je ziet waar, uh, waar men in het buitenland mee, uh, mee borstelt. Ik denk dat dat me hef, heel veel heeft gebracht. Ja.
0: Mooi, dankjewel. En Pieter, jij mag ook een cijfer kiezen of een cijfer noemen. Eén. Dan draai ik hem om. Wie is voor jou een voorbeeld? Dat mag in de de thuissfeer zijn, in de privésfeer... of in de werksfeer, of in de maatschappelijke sfeer. Voorbeeld of rolmodel misschien wel.
2: Dat is nog niet zo'n eenvoudige vraag.
0: Nee, maar ik ben er ook voor om uh, niet zulke eenvoudige vragen te stellen. (lacht) Een
2: rolmodel
0: een voorbeeld. Een
2: voorbeeld. Yeah. Nou, dat is misschien... Dat uh, uh, dat klinkt misschien raar, maar... Uh, mijn kinderen...
0: Ik zie geen reden waarom dat raar zou zijn. Vertel er eens wat meer over. Nou,
2: het is. Uh, je wordt ouder. En. Uh, dat is voor mij een hele omslag geweest om te leren van mijn kinderen. Van normaal, eerst is het natuurlijk andersom. En. Het heeft mij erg geholpen om. Uh, die slag met mezelf te maken. Dat ik. dat ik van mijn kinderen kan leren. En dat eigenlijk, ja, een rolmodel. Maar ik ik let daar wel op. uh, Want het is leuk, want je vindt jezelf er ook ergens in terug. Want dat zijn jouw kinderen. (laughs) (laughs) En dat helpt. Uh, En toch leven ze weer hun eigen leven. En en kunnen zo op een hele vertrouwde manier van mij dingen openbreken.
0: Uh, Zo zou ik dat willen benoemd hebben. Mooi. En stel dat ik... uh... Jouw kinderen zou vragen hoe zij dat zien? Welk antwoord zou ik dan krijgen?
2: <laughs> uh, nou ja, dat, 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 dat ik als vader wel uh, redelijk eigenzinnig blijf. <laughs> maar ik denk wel dat ze het erkennen dat, uh, dat ik naar ze luister. Mooi. Ja, ja. Mooi dat je het inbrengt. Geweldig. Ja.
0: Hè? Dan zien we ook een beetje de mens achter, uh, ja. achter jullie beiden. Uh, even terug naar maatschappelijk coöperatief ondernemen... Um, in Den Haag, project Dalenberg. Wie van jullie kan dit zo vertellen? Want dat is dus een voorbeeld, als ik het begrijp, goed begrijp hoe we het wel zou moeten. Dalenberg. Dalenberg, sorry, neem me niet kwalijk. Dal, Dal, ja. Dalberg, ja. ja. Hij is heel ouder. Dus, 1917 al. Ja,
1: dat is, uh, dat is wel na de woningwet. Maar toen, uh, uh, toen wilden ook een, een aantal mensen in die, in die middenklasse, zeg maar. Uh, onderwijzers, uh, verplegers, dat soort dat soort mensen. Uh, die zochten ook naar woonruimte. De uh, sociale sector was ja, nog maar net in uh, opkomst. Ze uh, wilden zelf wat realiseren. Uh, Coöperatief, maar konden geen, uh, kon geen financiering krijgen van, uh, van de overheid. Het is de gemeente Den Haag is daar uh, ingesprongen. En die heeft uh, gezegd: van, Nou, wij zijn bereid om jullie uh, te ondersteunen. Financieel te ondersteunen. Onder voorwaarden. Namelijk dat dit project ook bestemd blijft voor uh, waarvoor jullie nu bouwen, uh, voor die middenklasse. En wij, uh, dat wordt statutair, wordt dat vastgelegd. En uh, duw uh, dat jullie statuten willen wijzigen, kom je eerst terug bij de gemeente om uh, daar toestemming voor te vragen. Zodat wij in feite in de gaten kunnen houden dat dit bestemd blijft voor die middenklasse. Dat is al een, een vorm Heel van ja. een maatschappelijk gebonden coöperatie. Een gemeente die zegt wij houden dat maatschappelijke belang houden we in, de, in de gaten.
0: En is dat anoniem, 1917, nu, 19, nu 2022? Is dat nog steeds zo? En
1: dat functioneert nog steeds. Het is een, destijds ook onder architectuur gebouwd, uh, erkend als, uh, als monument. Het moest op een gegeven moment gerestaureerd worden. Dat was heel kostbaar. Dat kon die coöperatie op dat moment niet uh, opbrengen. En toen heeft men ervoor uh, gekozen om een, een, voor een, een beperkt aantal woningen om uh, um het woonrecht te verkopen. Dat wil zeggen, uh, de, uh, uh, die bewoners, die, die konden het kooprecht krijgen, maar eigenaar van het woonrecht. Maar het geheel bleef coöperatief, bleef collectief uh, eigendom. Ze hebben alleen het woonrecht gekocht. En daarmee is uh, geld gegenereerd om die restauratie ook daadwerkelijk te uh, doen. Uh, te kunnen realiseren.
2: Okay. Het is mooi dat je het woord coll- collectief noemt. Want dat is, daar, daar kan je ook ons in plaatsen. Hè? Dus we, zijn, we zitten in een maatschappij... die heel erg naar geïndividualiseerd is. En we merken dat we daar wat in doorgeschoten zijn. Dus dat we weer dat, dat we kunnen winnen als maatschappij... als we wat meer oog krijgen voor het collectief. En dat een, een sturende kracht kunnen geven.
0: Ja, ja. ja die kun je inderdaad... er bij mij ook op... Uh... Uh, breder leggen dan alleen woningbouw. Uh, dit,
2: dit, dit, maar het ja.
0: collectieve denken, naar elkaar omzien. Zeker. Uh, nabuurschap, uh, ja. zoals het het Nederlands heet. Ja. Dat, 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 daar is wel meer aandacht voor, gelukkig ja, en, maar.
2: En, en daar kunnen we nog waarde winnen. Ja. En, en, en verder individualiseren, daar kunnen we niks meer winnen.
0: Nee, nee. Ik hoor wat je zegt, ik snap het. Ja. Um, even terug naar coöperatie, hè? Want dan, dan denken veel uh, luisteraars, denk ik, ook aan de, de Rabobank van oorsprong.
2: Van oorsprong.
0: Ja. Formeel nog steeds een coöperatie, maar zeker. Wel met ander gedrag, mag ik het zo zeggen?
2: Ja, uh, dus dat is natuurlijk nog wel zo dat, ze, uh, dat uh, het rendement niet naar de factor kapitaal gaat. Ja. Dus dat, en uh, dat ze ook uh, coöperatief. ...dividend uitkeren in de regio waar ze actief zijn. Dus in die zin zitten er nog wel elementen in... ...waar het collectieve nog wel duidelijk een een stempel heeft. Mooi. Ja, dus het het is... ...aan de andere kant ja, worden ze natuurlijk ook gedwongen... ...tot als systeembank om alles te doen wat God verboden heeft... ...om uh, netjes te kunnen functioneren. En dat dat zullen ze ook doen. Maar de de grondslag is niet... uh, ...dat dat, dat zie je nog steeds doorwerken. Ze hebben ook lokale ledenraden... Dus waar ze luisteren naar de maatschappij. En er zit zelfs een lijntje naar de, de, naar de topdirectie. Dus dat dingen ook vanuit de bottom naar boven kunnen komen.
0: En ook snel naar boven?
2: Ja, dus het, het, is, het, het heeft nog steeds zeker waarde.
0: Mooi, ja. mooi, mooi. Ja. Goed verwoord ook. En dan, dan kom ik erop dat woord aan het begin van deze podcast, het oestermodel meer meer voor ons eigen, hè? Ja. Uh, als ik het even <laughs> zo mag zeggen. Ja. Um, zijn er nog andere vormen door jullie bril bekeken, met jullie jarenlange ervaring en eigenzinnige kijk op de oplossing van um, uh, de woningproblematiek?
1: Je hebt heel veel uh, verschillende invullingen mogelijk. En, en dat is dan, uh, zeker als je wereldwijd kijkt, ook uh, gerealiseerd. Kijken we sec naar de situatie in Nederland, dan is uh, de wetgeving rond coöperaties, uh, dat, is, uh, dat is dus breder. Hè. Dat gaat over de feite een, bedrijfs, een bedrijfsvorm, niet zeker niet over wonen. Uh, in, in vele buitenlanden heb je uh, wetgeving specifiek voor uh, coöperatief wonen, dat hebben we in Nederland niet. Maar die wetgeving in Nederland is wel zodanig uh, dat je daar op heel veel verschillende manieren invulling aan kunt, uh, kunt geven. En dat zie je in de praktijk dus ook wel, wel gebeuren. Ik heb Daal en Berg als uh, voorbeeld uh, uh, genoemd. Uh, kijk je naar Amsterdam, de samenwerking, dat is duidelijk anders. Dat is meer een oestermodel. Dat is uh, wij samen voor ons eigen. Uh, je hebt er ook in, de, in, ik dacht ook hier in Zwolle, het Knarrenhof wat coöperatief is uh, georganiseerd. Uh, waarbij uh, ik, Financiële constructie ken ik niet helemaal uh, goed. Maar in ieder geval die, die, die bewoners hebben toch substantieel geld in, uh, in weten, uh, weten te brengen. Uh, je hebt uh, coöperatieve vormen die alleen zich bezighouden met het beheer, maar niet uh, het, uh, uh, de hardware in, uh, in, in eigendom uh, hebben. Dus er zijn nee, verschillende, verschillende vormen zijn er, zijn er mogelijk.
2: En waar, we, waar wij ook wel over nagedacht hebben, is van zorg zou ook een. Belang kunnen zijn in een grotere uh, m- middengroep. Als je stelt dat je over duizend huizen beschikt of zo. Of, of meer. Dat je zegt, nou, we kunnen ook de m- mensen met een zorgbehoefte. van de bewoners. die kunnen we een aparte ledencategorie geven. zodat je ook dat element collectief kan organiseren.
1: Dat zie je in, in buitenlanden, zie je dat ook. Hè? Dan, uh, daar ontstaan ook vormen waarbij uh, uh, op, op een wijde manier. zorg in, uh, inclusief, uh, ja. maar ook. Uh, uh, een... een uh, een uh, stukje werkgelegenheid of uh, uh, bedrijfjes die daar een, een ja. plek krijgen. In Nederland is dat altijd een, een hele lastige, omdat wij zeer gesegmenteerd uh, denken. Overal staan schotten. Ja. En, 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 en dat is bijvoorbeeld uh, op het gebied van wonen en zorg. Daar staan, op het gebied van financiering staan er schotten tussen die het zo moeilijk maken om die dingen bij elkaar te brengen. Uh, maar in, in, in het coöperatieve model, even los van de financiering, passen, ja. model, kun je dat heel makkelijk, kun je passen, dat organisch kun je ja. dat uh, als het ware inbedden.
2: En ja. dat is ook uh, uh, dat we dat kapitaal apart georganiseerd hebben. Dat dus je dus je ook als lidbewoner kan investeren in je eigen wooncoöperatie. Dat hoeft niet, maar het kan maar het wel. Ja. En, dan, en dat willen we dan ook een heel degelijk... Uh, Het is een heel degelijk initiatief. Dus niet helemaal dicht gefinancierd, maar met voldoende eigen middelen. Zodat je tegen een redelijk rendement gefixeerd... want uiteindelijk gaat de winst niet naar de kapitaaljongens toe... maar tegen een redelijk rendement... dat je toch uh, je spaargeld of je erfenis of whatever daar kan beleggen.
0: Ja, even... Ja, want de tijd vliegt me. Dit is, dit is een, een veelomvattend thema, hè? De, 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 ja. de, de woningmarkt. De woningnood, mag je ook gerust wel zeggen. Ja. Niet alleen voor jongeren, voor starters, maar ook voor ouderen. Ja. Um, als, 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 hè? We begonnen uh, al met, met, met onze nieuwe minister voor wonen. Ja. Um, nou, fijn denk ik dat wonen nu een serieus, hè, via een minister, uh, aandachtspunt ja. heeft... Alleen, ik heb ook de indruk... het is maar een beeld, hè? want ik kijk ook door een gekleurde bril... net als wij allemaal. Ja, met alle schotten, zoals jij dat noemt... regelgeving, wetten... dat het gewoon heel langzaam gaat. En, ja. en, en stel nu dat um, jullie twee uh, directe adviseurs zouden zijn... voor Hugo de Jonge. En je vergeet even het politiek-bestuurlijke.
1: Ja, dan... Eh. En
0: wat, 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 wat zou je dan doen wat, om... om, om er wat tempo, wat versnelling in aan te brengen?
1: Eerst uh, wat uh, moet gebeuren is dat uh, de, uh, de Rijksoverheid, de minister, uh, die zegt weer terug, de regie weer terug te hebben. Hij moet de regie uh, voeren op gemeentes, dat ze grond beschikbaar stellen voor dit soort initiatieven. Dus nu we hebben een uh, dus, situ- dus dan
0: uh, toch top-down, dwangend Den Haag zegt... Ja, anders gaat het de niet... de gemeente ook zit, uh, dit uh, moet uh, je ter
1: beschikking stellen. De, de, bij de meeste gemeenten is het een... Uh, uh, zie je gewoon, loop je aan tegen het feit dat ze, dat ze niet bereid of in staat zijn om, uh, om dat beschikbaar te stellen. We ja. hebben een situatie uh, aan de hand bij een gemeente waar gemeenteraadbreed uh, een motie is aangenomen om dit model van ons, om dat uh, onderzoek, of we dat kunnen, kunnen toepassen, ben je de politiek eindelijk door en gaat het ambtelijk apparaat uh, gaat, uh, gaat dwars liggen. Ja. Uh, die, die begrijpen het niet of willen het niet begrijpen omdat het niet in een, uh, in een uh, spreadsheet past. Dan ja, dat, dat moet ergens moet toch een, een situatie worden gecreëerd waarbij die woningen ook betaalbaar blijven. Dat betekent dat er iets moet worden gedaan met die grondprijs. En dat passen we niet in een, uh, een grondexploitatieoverzicht. Nou ja, goed. Dus toch een stukje uh,
0: top-down benadering. Dat, ja.
1: is, dat is een van de eerste dingen. En dan op het gebied van financiering is, uh, is het ook mogelijk dat de, de, de overheid daar een bijdrage aan levert. Uh, maar we denken dat het ook, uh, ook, ook zonder overheids... Uh, dat zou zijn op te lossen. Ja, ja. Primair is dat, dat er uh, grond beschikbaar gaat komen voor dit... En
2: discussie. daar hebben we ook wel een idee over. Vertel eens. Nou, ze hebben miljarden te besteden. Hè, er, zijn nu, er is nu meer geld dan plannen. Dat is heel, ja. heel, heel apart natuurlijk. En ook heel gevaarlijk dat het niet goed gaat. Maar stel dat ze zeggen van... Gemeenten, jullie moeten structureel volhoudbaar iets doen aan die middenhuur. Dan kom je op de grondprijs terecht. En die grondprijs vindt nu plaats door wat is die grond waard in de vrije sector. Want hoeveel hoeveel resultaat kunnen we boeken? Stel dat je zegt, van we willen voor een bepaalde hoek of of huizen, willen we die bestemming een stukje terugbrengen. Het is niet meer vrije sector, het is puur middenwonen. En daar hoort een rekenplaatje bij. Want daar hoort een huur bij, daar hoort een, uh, kosten bij. Dus dan kan je vanzelf de grondprijs bepalen die, waarbij het rondzinkt. Waarbij het van de grond komt. Alleen die gemeente wil dat niet, want die raakt een stukje geld kwijt. Als die tegen die prijs moet inbrengen. Dus als Hugo de Jonge dan zegt, weet je wat gemeente... Ik koop dat stukje bestemming van jou op. Dus wat is de vrije waarde, wat is die waarde, Oh, dat stukje zit dus koop ik. Als het in de toekomst ergens een keer anders gaat, dan ben ik aan de beurt. Want dan wordt die grondwaarde weer hoger omdat het een andere bestemming krijgt. Maar dat is niet de doelstelling. Ik investeer om echt grond de bestemming te geven voor middenhuur. Zodat het ook volhoudbaar kan. Dan... Zijn we misschien een half miljard verder? Uh, even toch een leuk beginnetje.
1: Ja, je moet echt een leuk En
2: de gemeentes, die staan te trappelen die denken, joh, want die, die, die zijn uit een dilemma van we hebben dat geld nodig voor gemeentelijk beleid. En wat maakt dat,
0: dan Pieter en alle, dat, dat ik zou haar zeggen, Eureka, wat maakt dat zo'n idee niet tot uitvoering komt?
2: Nou, ik zou ja, stuur deze podcast naar uh, de minister. Dat en, doen we met alle soorten van genoegen. En uh, dan komt hij misschien op een lumineus idee.
0: <laughs> ja, mag je dan ook stellen, um, even, even richting een afronding van deze podcast uh, Goede ideeën, creativiteit komen altijd boven water Of je nou jong bent of oud, wel opgeleid of niet opgeleid En ze
2: komen vanuit de basis
0: Ze komen vanuit de basis Het komt
2: niet vanuit management teams of vanuit, vanuit, vanuit een heleboel ingewikkeld Nee, aan de bottom waar de pijn gevoeld wordt, waar mensen rondlopen Daar komen vaak ideeën naar boven Alleen moet moeten dan het weggetje vinden naar boven, voordat het weer naar beneden kan. Uh, en
0: dat weggetje is lastig. En niet... hey, we zijn
2: tien jaar onderweg, maar we zijn er dus zowat hoor.
0: Ja, alleen... Uh, De top is in
2: zicht.
0: <laughs> ja, ik denk, ik kijk, je had het over jouw kinderen, ik heb ook kinderen. De oudste, 23, woont nu nog thuis, die wil ook op zichzelf gaan wonen. Precies,
2: nou zo simpel is het
0: heeft. Ook al heeft hij een baan bij de overheid nodig ja. de benen, dan zou je zeggen, nou, uh, hypothecair geen probleem. Nou, het is ja. wel een probleem. Ja. En daar zitten honderdduizenden jongeren mee. Ja. He, dus uh, we gaan deze podcast zeker te En dan,
2: er, dan moeten ze een huis kopen en dan moeten ze zo verschrikkelijk veel geld voor betalen. En waar komt er geld terecht bij ons als oude knarren die dat huis verkopen? En die krijgen belastingvrij een ton, anderhalve ton in hun schoot. Waar ze eigenlijk ook geen raad meer weten.
0: Dus wat hebben we er aan? Ik denk dat jij je met deze uitspraak niet geliefd maakt bij 50 plus. <laughs> <laughs> maar het is wel zo. Nee, ik snap wat je ja. zegt. Ja, ja.
2: En, en de, de jongeren, vroeger kon je nog, uh, als je met z'n tweeën was uh, traditioneel kon je het als man alleen verdienen. En nu moeten ze met z'n tweeën het snot voor de ogen werken om, om die hypotheek ja. op te kunnen brengen. Dat is ook echt En een dat heet de maatschappelijke vooruitgang. Groei.
1: Ja. In een van de rijkste landen van de wereld. Ja. 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 Moe nagaan.
0: ja. Ik, uh, ik moet uh, uh, helaas naar een afronding, maar wel nog uh, twee keer het laatste woord. Al, ik begin bij jou. Wat zou jij uh, onze luisteraars nog mee willen geven vanuit jouw perspectief?
1: Denk eens anders.
0: Dat is een hele mooie voor Den Haag. Denk eens anders. Ja. En jij, Pieter, wat zou jij onze luisteraars nog mee willen geven?
2: In die end kan je niet zonder de ander.
0: Een mooie coöperatieve gedachte, roept het bij me op. In die end kun je niet zonder een ander. Uh, heren, dankjewel. Uh, ik heb het idee dat we gerust nog een uur, dan wel twee uur, hier aan uh, vast zouden kunnen koppelen. Gaan we niet doen, hè. Nee. nee, gaan we niet doen. Uh, we hopen wel dat onze luisteraars uh, ja, uitnodigt tot nadenken, anders denken, een beetje lef. Wie zal het zeggen? Um, dank uh, aan alle Elbers en Pieter van der Kooi. Uh, veel succes en plezier ook. Volharding en doorzettingsvolgen gewenst in de uitdagingen waar jullie mee bezig zijn. Deze podcast is ook weer live opgenomen. Um, ik sluit af met uh, de laatste woorden van mijn kant. Uh, tot de volgende bouwbelofte.